0: En true crime podcast hvor autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av Norden fortelles med politiets egne ord. Advarsel Denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Denne podcasten er ikke egnet for barn. Ha det del 2 Denne episoden er bygget på en tekst av politiavdelingssjef Henry Nilsen Podcasten er produsert av Metro Sounds. Dette
1: skjedde tidligere. De tre unge mennene, Svein, Arne og Ulf, har ekstreme politiske synspunkter, og de deler en sterk interesse og fascinasjon for våpen. Sammen har de dannet en organisasjon de kaller Norges germanske armé. De tre får med sig to av Ulfs kamerater, Oddvar og Morten, på et tyverireid av våpen og dynamitt, men frykter etter hvert at de to vil gå til politiet og tyste, blant annet om innbruddet i et av heimvernets våpenlager. På et møte blir de enige om at Oddvar og Morten må ryddes av veien. De blir enige om å kjøre offrene til et i skogen nær Sessvoldmoen, hvor de tidligere har drevet med illegale skyteøvelser og drepe dem der. I senere politiavhør har Ulf forklart seg inngående om det som skjedde på denne kjøreturen. Dette er hans historie.
2: Det var Oddvar som kjørte. Han fikk besøy om å mot Sesshormon. Han valgte å ta motveien mot Gjesseheim, og på veien oppover så ble det snakk om hva vi skulle bruke pengene til. Det ble bland annat föreslåtte och det att det gick liksom fest och pengar det är. sa det var Arne som var mellemann och att vi ville få 20.000 kr vär för vapnet. Vi parkerade bilen på flera olika parkeringsplatser under väis. Mest fördi mötetiden var satt vid midnatt då och för att se om vi blev skyggt. det senare visade sig at vi ble. då. Och vid all station så tog vi till vänster mot SÄM. Jag kände till et brukbart ställe där från tidigare. Men husket gick nöraktigt var det var. Da. Etter sikkert en times kjøring eller noe, så passerte vi en blindvei på venstre side. Først så kjørte vi forbi den, og havnet nesten ut på Hadlandsveien. Jeg fant at vi måtte ha kjørt feil, så jeg ba Oddvar om å kjøre tilbake til den blindveien. Oddvar gjorde som man blev fortalt, han. Og like før en bro, så ba jeg han om å stanse. Arne og jeg gikk ut av bilen, og så gikk vi på broen. Jeg hadde bedt de to andre om å bli sittende igjen i bilen, mens Arne og jeg undersøkte om det var riktig møtestedt. Vi gikk frem på broen, så så vi at det var et hull i isen på elva under. Det var rikelig med strøm der, så vi fant vel ut i fellesskap at det passet ypperlig for vår hensikt. Det lå øde til skogen, og tidspunktet gjorde vel at vi nettopp ble overrasket av folk. Arne ble stående igjen i skogen, like før broen, mens jeg gikk tilbake til bilen for å få med Oddvar og Morten. Jeg fortalte dem at nå hadde vi kommet til rett sted, og hva de må bli med. Oddvar og Morten gikk fra meg bortover mot broen, og så gikk jeg cirka 2 meter bak dem. Før vi nådde broen, trakk jeg fram pistolen min, som allerede hadde et skudd i kamera, og gikk den langs siden. Det ble ikke sagt et ord. Når vi hadde kommet på høyde marne som står inne i skogen, så løfter jeg pistolen, peker mot bakhodet til Morten, og så fyrer jeg av. Jeg treffer han i hodet. Jeg retter seg opp pistolen mot hodet til Oddvar, og skyter ham på samme sted. Morten hadde falt ned på knærne, og jeg trodde de ikke hadde truffet dem Men da ville jeg skyte ham på nytt, men pistolen skilte sig. I det samme så kommer Arne fram fra skogen og begynner å på Morten. Det ble ikke sagt noe på det tidspunktet. Jeg fikk orden på pistolen, og siktet på nytt podd var det. Pistolen gikk da på hele automatisk, og samtlig skudd gikk in i hodet og nakken hans. Da. Vi ventet en liten stund etter skuddene og løp deretter bort i broen, hvor Arne satt fra en skjeismeseren for å se etter et gunstig sted og kvitte oss som i likene. Vi gikk tilbake, tok tak i Morten først og begynte å slepe han bort i broen. Vi forsøkte å lempe han over rekkeverket uten at det lykkes. Vi lot bara bare ligge, og så gikk vi over og slepte Morten så langt over broen til att vi fick plassert han i en grøft likevel. Under slepingen av likene så passet vi begge to på att vi ikke skulle få blod på oss, Det kom heller ikke mye blod på klærne våre, men en ganske mye på handskene og støvlene. Jeg forsøkte å tørke det mesta av blodet på klærne til de det helt lyktes. Blodet på støvlene lot jeg bare være. Det var nå da vi hørte at det var begynt å stønne. Arne gikk bort til ham igjen, hevet og fyrte en lading i ryggen på Etter det så ble det, ble det stille. Arne ga meg våpene for at vi skulle løpe tilbake til bilen. Jeg bestemte mig i stedet for å tømme resten av skuddene i likene for å forvisse meg om at begge var døde. Vi begynte få dårlig tid, noen kunne hørt skuddene, så vi forlot stedet i all hast. Det var Arne som kjørte, og vi kjørte tilbake mot Halenlandsveien. Vi satt begge foran i bilen. Vi mente at noen fulgte etter oss mens vi kjørte i retning Gjøvik. Etter sikkert et kvarter så snudde vi og kjørte mot Oslo igjen. Vi var helt klare over at noen måtte fulgte etter oss, enten politiet eller en annen gruppe. Målet var jo å komme oss tilbake til Oslo, plassere bilene der på utkanten av byen. Så hadde vi tenkt å bare dra hvert i vårt. Jeg regnet jo med at bilen ikke kunne spores tilbake mig. Til meg. Så vi gjelder oss nå ved innkjøringen i Oslo der. Da sto en haug med politibiler, og jeg forstod at det måtte være på jakt i tross da. Jeg flyttet mig over tilbaksettet og la det Scheissmacheren igjen med 25-30 ja, skudd som jeg hadde i lomma. Så jeg ga Arne beskjeden bare om å kjøre på, men så seivet ned venstre bakvinduet, stakk våpen ut og fyrte noen skudd da mot politibilen. De nærmer seg nemlig bakfra. Ja. Jeg kjøter for å skremme dem bort. Vi romsa oss, ja, nord for Oslo, mistet hverandre kontroll på bilen- og så veltet vi og måtte overgi oss uten noe videre mot sånn.
1: Den store spaningsstyrken som var satt på våpensaken- hade vært i virksomhet fra torsdag til lørdag. De befant sig også i herlene på de fire under dødsferden til Hadeland. En bil med to politispanere lå på hjul, med mastene inntil denne snudde og kjørte tilbake til stikkveien på Hadeland. Under denne manøveren tappte spanerne mastan av syne en tid, og da de selv kom til stikkveien var det i tvil om hvor den hadde tatt veien. Siden veien videre frem mot Dal var dekket av andre spanere, fant de det klokest å stanse opp og holde utkjørselen fra stikkveien under oppsikt. Hvis Mastan hadde tatt denne veien, måtte den før eller siden komme tilbake. Det var jo en blindvei. Teorien stemte, for etter at de hade ventet i knappt en time, dukket Mastan opp på stikkveien og kjørte i retning mot Hadlandsveien. Men til spanernes forundring, var det bare nå to menn i bilen? Det var mange tanker som for gjennom hodet på de to spanerne mens de fulgte mastene som etter å ha kommet ut på Hadelandsveien kjørte i retning mot jøvik. De hadde under hele spaningsvirksomheten vært opptatt med å bli ledet frem til våpensamlingen. Det begynte å demre for dem at langt verre ting hadde skjedd. I det Mastan endret ferden mot Jøvik og satte kursen tilbake mot Oslo igjen, fant spanerne det best å få de to i bilen stanset og pågreppet Over radio orienterte de operasjonssentralen i Oslo om situasjonen og anmodet om spaning ved Gjelleråsen, ett trafikkknutepunkt ved innkjørselen til Oslo. Etter at operasjonssentralen ved Oslo politikammer hadde fått i oppdrag å etablere sperring ved Gjelleråsen, ble en rekke politibiler beordret til stede. Orderen lød på stansebilen og pågripet to antatt farlige forbrytere. Men allerede mens politi på å arrangere sperringen, kom den ettersøkte mastan og passerte i stor fart. Den ble straks forfulgt av en uniformert politibil med to politibetjenter fra den såkalte beredskapstroppen, et spesielt utdannet antiterrorpoliti. På vei innover mot Oslo, i stor fart, avfyrte den ene av mennene i personbilen tre skudd mot politibilen, uten at denne ble truffet. En politibetjent i politibilen forsøkte ved to skudd fra sitt tjenestevåpen å få stanset mastan, men uten hell. Etter å ha tatt av mot bydelen Romsås, nord for Oslo, var den forfulgte bilen først en tur oppe på snøbrøytkanten i en sving. Like etter dette mistet føreren fullstendig kontrollen. Bilen veltet over på siden og stanset. Uten videre motstand kom to gutter ut av bilen fra et sidevindu og overgav seg til politiet. De ble ransaket og deretter transportert til politihuset på Grønlandsleire i Oslo. Under en forløpig rannsaking av fluktbilen ble det funnet en maskinpistol, en pistol og en rekke løse patroner. Magasinet satt ikke i maskinpistolen, men lå løst. I magasinet satt en patron, noe som tydet på at våpenet var skutt tomt, og at man var i ferd med å lade på ny da avkjøringen skjedde. Under transporten til politihuset forholdt Arne seg taus og virket nervøs. Ulf derimot virket kald og behersket, men desto mer medelsom. Allerede i bilen ga han uttrykk for at politiet kunne dra til et nærmere bestemt sted i skogen på Hadeland, så ville de finne to drepte gutter. Vel inne på politihuset gjentok Ulf påstandene og utdypet dem ytterligere. Politifolkene stilte seg til å begynne med tvilene til Ulfs påstander men han tilbød seg å bli med politiet og påvise stedet. Sammen med tre politibetjenter dro Ulf allerede ved tre-tiden om natten tilbake til åstedet. Ulf ga hele tiden beskjed om hvor de skulle kjøre. Innemellom satt han og halssov og hadde tydelig nervene kontroll. Etter å ha kommet inn på stikkveien mot broen, ba Ulf om at det måtte kjøres saktere. Han begynte nå å bli opphisset, og til slutt skrek han ut.
2: Stopp! Stopp! Stopp, stopp, stopp. Sett på fjernlysene.
1: Politibilen stanset, og to av politibetjentene gikk fremover veien. Da de kort etter kom løpende tilbake, utbrøt Ulf.
2: Faen, Var det ikke det jeg sa? Nå har de funnet dem.
1: Og ganske riktig. De to politifolkene hadde til fulle fått bekreftet at Ulf snakket sant. Det ble nå etablert sikringsvakt runt åstedet, og laboratoriefolk og rättsmedicinere ble tilkalt. Ulf ble kjørt tilbake til politihuset og satt i arrest, hvor Arne tidligere var. Allerede før politibilen kom tilbake fra Hadeland med Ulf, ble det sendt en mannsterk gruppe til Malmøya for å pågripe Svein og rannsake bygningene. Svein oppholdt seg i annekse, fullt påkledd. Han lukket selv opp for politiet. Senere sa han at dersom man hadde visst at det var politiet som kom, så ville han skutt seg ut. Det stod to ladde AG3-våpen klar i stuen. Politiet noterte seg at det var redd på tre senger i huset, noe som tydet på at han ventet de to andre i løpet av natten. Etter å ha kommet seg etter overraskelsen, fulgte Svein med politiet uten motstand. Det ble foretatt rannsaking av både annekse og hovedbygningen. Alle våpen og dynamitten ble funnet der, foruten en rekke andre bevismaterialer. Svein benektet under hele etterforskningen og har varit med på å planlegge drapene. Han bagatelliserte organisasjonen Norges Germanske med og sin rolle som dennes leder, og innrømmet bare hele ri dynamitten og våpenene. Arne erkjente sin rolle under planleggingen og utførelsen av drapene. Han bekreftet også Sveins medvirkning. Han erkjente seg ikke skyldig i overlagt drap. Han hevdet at han egentlig ønsket å komme seg unna Svein og Ulfs påvirkning. Hans grunn bli med på turen til Hadeland var egentlig for å forhindre drapene. Når han under episoden på broen, etter at Ulf hadde skutt de to, selv grep til maskinpistolen og skjøt, var det bare for å gjøre slutt på lidelsene for de to. Ulf erkjente fullt og helt sin befattning med våpenthyveriene, dynamittyveriene og drapene. Han forklarte seg også detaljert om Svein og Arne sine roller i det hele. Like før årsskiftet 1981-1982, slo i midlertid helt om. Nå hevdet han at Svein aldrig hade vært med på planleggingen av drapene, og at det var ett komplott fra hans og Arnes side at Svein var blitt dratt in i dette. Dette skjedde etter at Ulf hadde hatt kontakt med en av Sveins pårørende og brevvekslet med denne. Tiltalen mot i tre gikk ut på overlagt drap for Ulf og Arnes vedkommende, og for Sveins del medvirkning til det samme. Ulf ble også tiltalt for en rekke andre forbrytelser, blant annet det store våpenthyveriet. Rettssaken mot i tre startet i Eidsivating lagmannsrett den 4. februar 1982 og pågikk i 19 dager. I løpet av denne tiden ble hele saken rullet opp og genomgått i minste detalj. Dette ble gjort genom tiltaltes forklaringer, vittneprov fra politifolk, åstedsgranskere, rättsmedicinere og sivile vittner, blant annet flere av de tiltaltes pårørende. Detaljene fra rettssaken vakte oppsikt og var gjenstand for store oppslag i media. De tre holdt fast ved sine politiforklaringer, och det var disse som till slut ble utslagsgivende. Ulf erkjente alt for sin egen del, men fritog Svein for medvirkning. Arne holdt fast ved at Svein var med på planleggingen, og at han selv var med på utførelsen, men egentlig hadde til hensikt å hindre drapene. Svein fastholdt at han overhovedet ikke var med på planleggingen. Etter at rettsforhandlingene var avsluttet, la aktor ner påstand om at de tre måtte dømmes etter tiltalen. Forsvarerne ba hver for seg om at de tiltalte måtte dømmes i henhold til sina forklaringer. Det rådde en fortettet, spent atmosfære i lagmannsrettens lokale fredag 23. januar. Pressefolk, på pårørende og engasjerte publikummere ventet i stor spenning på juryens avgjørelse i skyldspørsmålet. Etter to og en halv times overleggning i lukket rom kom endelig lagretten tilbake til rettslokalet. Det var ett gripende øyeblikk da juryens formann leste opp det siste av de 37 spørsmålene lagretten hade fått seg forelagt og sa «Lagretten svarer ja med mer enn seks stemmer». Ulf var kjent skyldig i overlagt drap. Svein får medvirkning til det samme, og Arne kjent skyldig i forsettelig drap. Arne mottok kjennelsen med et lettet smil, mens Svein for opp og ropte «Justismord!». På spørsmål til Ulf om man oppfattet kjennelsen, svarte han att han skjønte den for sin egen del, men ikke for Sveins. Så vidt man kan se, skjedde det i Hadelandssaken for første gang i Norges resthistorie at en tiltalt ble dømt for medvirkning til overlagt drap uten å ha deltatt direkte i handlingen. Samtidig ble en som deltok i likvideringen bare dømt for forsettelig drap. Tirsdag 26. januari 1982 falt dommen over de tre tiltalte i Eidsivating lagmansrätt. Ulf og Svein ble dømt til 18 års fengsel, Arne ble dømt til 14 års fengsel. En enstemmig rett karakteriserte drapene på Hadeland som brutale og ufølsomme. Svein anket dommen på stede. Ulf tok betenkningstid, men vedtok senere dommen. Arne vedtok dommen på stedet etter først å ha konferert med sin forsvarer. Sveins Anke ble senere forkastet av Høyesterett, og med dette ble det satt punktum for en av de mest oppsiktsvekkende drapsaker i Norge.
0: Du har hørt Hadeland-drapene, andre og siste del. Denne episoden er bygget på en tekst av politiavdelingssjef Henry Nilsen. Forteller var Hans Olav Tyvold og Bernard Ingebrigtsen. Produsenter var Marianne Mo og Troy Langeås. Følg Kriminalkrøniken på Instagram.